0: Доброе утро, дорогое собрание. Доброе. Прежде чем мы начнем, я хотел сказать здесь распечатки, которые у вас есть. Если вы будете следить за проповедью, здесь третий план. Третий пункт плана проповеди. Немножко ошибка получилась. Там не проблема. Коренфиан должно стоять в третьем пункте, а подрождайте Христу. Призыв апостола Павла Подражайте Христу. Я думаю, может быть, кто-то из вас слышал, приблизительно, это было в новостях несколько лет назад, приблизительно в шестьдесят 65 годах прошлого века, 20 века уже в ходе археологических раскопок в крепости Масада, известной крепости Масада в Израиле, ученые обнаружили там семена финиковой пальмы. И когда вот они их нашли, они примерно подсчитали, что... Эти семена уже там им больше двух тысяч лет. Потом они просто положили их среди других находок в музее, на полках, где-то они хранились среди других находок. И вот в 2005 году одному из ученых или одной из ученых, это была женщина, она решила провести, произвести эксперимент такой, когда она взяла эти семена, которые там были, и ради эксперимента положить их в землю и посмотреть. И вот Интересно, через 8 месяцев после того, как эти семена опустили в землю, одно из них проросло, дало зеленые всходы. И вот когда я читал вот это, вот это вот, об этом эксперименте, мне пришла мысль такая в голову, что Слово Божье, вот Евангелие, Слово Божие, независимо от того, как оно давно было написано, говорили то пророки, говорил ли Бог через пророков древнего, Эм, эм, Ветхого Завета, то ли говорил Бог через апостолов, вот это слово, которое было записано очень давно с нашей человеческой точки зрения, оно по сей день имеет эту силу, оно имеет эту мощь, которую она получила от Бога, мощь и силу, которая способна влиять на сердца, изменять сердца, которая способна и сегодняшним днем, точно так же, как и две тысячи лет назад, влиять на нас способно научать, наставлять и обличать. Я хотел бы сегодня с вами снова обратиться к посланию к Коринфянам. Мы уже сегодня читали с 15 главы. Давайте обратимся сейчас к посланию к Коринфянам, 4 главе. И наши стихи будут с 14 по 20. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 14 стиха по 20. Давайте сейчас вместе с вами эти стихи прочитаем. Павел пишет здесь, «Не к постыжению вашему, пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих, во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви, как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Хотел бы напомнить коротко контекст, исторический контекст и затем контекст Послание. Итак, если вы помните, Каринф – это был город, большой город, который славился своим богатством, экономическим процветанием, достатком, так как являлся важнейшим торговым центром не только в Древней Греции, но и во всем Средиземноморье. Здесь была развита философия, здесь был, этот город был интеллектуалов, здесь ценилось ораторское искусство. Но вот в то же время такой контраст удивительный, в то же время этот город славился своей распущенностью, своей, своим моральным разложением во всей Древней Греции. Пьянство, разврат, распутный образ жизни, проституция – во всем этом здесь, в этом городе не было недостатка. И во всей Древней Греции он славился этим также. Говорили, что был даже такой глагол, слово «коринфовать», которое означало «опуститься в моральном плане». Ну, просто дальше некуда, уже настолько человек опустился морально. И вот в этом городе апостол Павел, будучи послан Богом, он проповедует Евангелие. Полтора года примерно Павел проповедовал. В результате проповеди Слова Божьего здесь родилась церковь» в Коринфе. И после этого апостол Павел отправился в Эфес. И когда он уже находился в Эфесе, он получил вот это известие о проблемах, которые, собственно, возникли в Коринфской церкви, что и послужило целью для написания этого послания апостола Павла Коринфянам. И вот в первых четырех главах апостол говорит о больших проблемах, которые были в этой церкви. Он имеет дело с их гордыней, он имеет дело с их надменностью, он имеет дело с тем, что они превозносились над Писанием, над Священным Писанием, мудрствовали сверхнаписано. он говорит об этом. Ему приходится говорить о разделениях, об отсутствии единства в церкви, которое исходит из их гордости. Кроме этого, коринфяне были влюблены в мирскую мудрость, которую они пытались и привнести также и в церковь. То есть они думали, что недостаточно того, что в Священном Писании они пытались еще додумывать, домысливать, прилагать нечто свое. И вот в стихах, которые мы сегодня с вами читаем с 14 по 20, Павел как бы подводит итог всем этим наставлениям, которые он давал с первого стиха. И до сего момента, если мы внимательно посмотрим на детали нашего сегодняшнего текста с 14 по 20 стих, то мы здесь увидим, что здесь меняется, если внимательно читать, меняется тон апостола Павла, как он говорит Коринфянам. Если до этого он говорил, строго обличая их, то здесь меняется его тон на такой более нежный, более спокойный и Здесь мы смотрим, если внимательно смотрим, мы увидим, что движет апостола Павла, когда он говорит к ним, что в его стремлении, что движет им в его желании, чтобы они изменились. Он пишет им и говорит, не стыдя вас, пишу это, но вразумляя, как детей моих возлюбленных. Ведь если даже вы имеете тьму наставников во Христе, вы имеете, однако, немногих отцов, ибо родил вас Я во Христе Иисусе через Евангелие. И вот здесь интересный момент, заметьте, апостол Павел обличает их, он говорит, и собственно, то, что он им говорит до сего момента, в принципе, человеку должно быть стыдно, когда его обличает, когда он поступает не так, и он говорит здесь, пишу, не, стыдя, пишу, не стыдя вас, пишу это. То есть, как понять, апостол Павел на самом деле, он хочет, чтобы им было стыдно, но... Он хочет этим сказать, не для того я говорю это, чтобы просто вас устыдить, для того, чтобы унизить вас, для того, чтобы выставить на показ ваши грехи, для того, чтобы испачкать вашу репутацию. Не для этого апостол Павел хочет сказать, в моих словах нет этого намерения, но я хочу, чтобы вы, слушая эти слова, чтобы вы вразумились, я хочу вас вразумить. И он здесь вот это слово, интересно, использует «вразумлять», она означает дословно «брать нечто и влагать». Здесь он берет и влагает в разум вот это слово, которое, которым он к ним обращается. Подобно тому, как родители, когда воспитывают детей, они берут говорят что-то ребенку и хотят донести что-то до его разума, вложить что-то в разум ребенка, чтобы это малое дитя понимало что то, что говорит родитель. Он хочет поместить в их разум эту истину, чтобы они знали в действительности, кем они являются на самом деле по сравнению с тем, как они думали о себе. Они думали о себе высоко, они думали о себе возвышенно. Если вы прочитаете дома с первого стиха, первой главы, то, чтобы напомнить себе, вы увидите, как они думали о себе. Апостол Павел, говоря эти слова, он делает это ради их блага, он не ищет какой-то своей выгоды, чтобы выгородить каким-то образом себя или защитить каким-то образом себя, на самом деле нет. Если бы это было так, если бы он искал свои выгоды, то зачем бы он, возвращаясь своим разумом, своими чувствами из Эфеса, где у него достаточно было уже забот о той церкви, там у него достаточно было забот, он мог бы подумать себе, «Я вам достаточно уже сказал, на мне уже нет ответственности, теперь живите как хотите, но нет». Если бы он искал своей выгоды, он бы этого не делал, он бы не обращался снова к ним, он этого не делал бы. Его, сердце, его сердцем движет вот это чувство, он переживает за них. В его словах нет гнева, нет раздражения. Павел пишет о том, что он обличает их как отец как Отец, который обличает своих возлюбленных детей. То есть мы видим то, что движет апостолом Павлом, это любовь. Слово, которое здесь употребленное, многие из нас знают его, это слово агапы, любовь, которая жертвует. И апостол Павел говорит вот именно так, как возлюбленных детей моих я вас обличаю. Во втором послании на второй главе Коринфянам апостол Павел пишет «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Смотрите, удивительно, апостол Павел, вот несмотря на все эти проблемы, которые были в этой церкви, был очень греховный город, этот Каринф был очень греховный город, и очень много нечестия проникало в церковь. Были люди в церкви, которые пренебрегали Павлом. И, несмотря на это, у Павла было очень глубокое чувство любви и заботы к этой церкви. Он хотел, чтобы они изменились. На самом деле, то, что он их обличает, было доказательством любви к ним. И книга Притч говорит нам вот что. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего. Так поступает апостол Павел. И знаете, этот первый момент, чему мы можем научиться, один из тех вещей, чему мы можем научиться, читая этот отрывок с послания апостола Павла, иногда нам приходится в семье, с друзьями, с супругами, может быть, с братьями и сестрами в церкви, кому-то говорить, кого-то обличать. И знаете, здесь первый вопрос, который... Мы должны задать себе, когда мы подходим кому-то или думаем кому-то подойти и сказать о чем-то, где мы видим неправильное положение вещей, задать себе вопрос, забочусь ли я о благе этого человека, о том, чтобы ему было этого блага, или забочусь ли я здесь о чем-то своем, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было комфортно, чтобы мне не мешало вот это его поведение или то, или другое. Забочусь ли я о благе, или забочусь ли я о, себе, о благе другого, или о своем собственном? Исходит ли это желание сказать, обличить из моей искренней жертвенной любви? Апостол Павел видит эту проблему коринфин он действительно искренне переживает, беспокоится за них, как отец о своих детях, он пишет о том, что коринфяне приняли Евангелие. Он говорит, свидетельство Христова утвердилось в вас. И вот здесь интересно парадокс: свидетельство Христова утвердилось в вас, но тем не менее они продолжали жить тем, к чему привыкли, те же привычки, те же традиции, те же правила окружающего общества, с которыми они еще не порвали. Эти вещи по-прежнему продолжали быть значимыми для них. Быть значимыми не просто на словах, они продолжали быть значимыми для них настолько, что влияли на их жизнь и не в малой степени управляли этой жизнью. Их собственная значимость, собственная важность, любовь к человеческой мудрости, любовь к богатству, любовь к роскоши. Все эти вещи, они все еще продолжали ими управлять, хотя апостол Павел говорит о них в начале свидетельства Христово. «Утвердилось вас, они уверовали в Евангелие, они приняли Христа». Но тем не менее, коринфяне продолжали жить в прошлом, и это прошлое проявлялось в их настоящем. Как знаете, в израильском народе, когда они вышли из Египта, у них было вот это старое понимание, старые привычки, много богов – и Бог выводит их оттуда из Израиля, из, эм, из Египта и хочет, чтобы через Его Слово в них произошло полное видоизменение. Но, знаете, один богослов, один комментатор сказал как-то, Израиль вышел из Египта, описывая вот эту всю ситуацию, он говорит, Израиль вышел из Египта, а Египет у них из сердца так и не вышел. И вот нечто подобное происходит и здесь, в Коринфе, где апостол Павел видит эту проблему. И вот Хотелось бы заметить, что, по сути, ведь так происходит и в нашей христианской жизни. Бог уже коснулся сердца, Бог уже изменил наше сердце, Он уже вошел в нашу жизнь. Мы знаем, как плохо мы поступали раньше, но и все-таки мы еще не в том состоянии, о котором Писание говорит, что мы уже избавимся от тела и будем навсегда со Христом. Мы находимся еще на этом пути, пути борьбы, где вот эти старые желания, старая-то старая жизнь, которой мы жили раньше, до встречи со Христом, она все еще где-то нас влечет, она все еще где-то нас манит. И апостол Павел учит церковь, и когда он говорит к ним, коринфянам, он говорит, оценивает их и говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». И что же получается? Оказывается, вот она моя жизнь, вот они мои ценности, мое мышление, мои поступки, которые основаны на том, как я думаю, на том, какие у меня ценности. Если я живу прошлым, во мне и проявляется это прошлое. Павел хочет, чтобы в их, в их понимании произошло полное изменение, что теперь их приоритеты должны измениться. Знаете, как маленький ребенок, Младенец, когда он плачет, он ощущает, знает, ощущает чувство голода, он плачет, и, но он не понимает, что нужно для этого сделать. Он не понимает, что нужно сделать, чтобы ему снова было хорошо и комфортно. Родитель знает, что ему нужно, и поэтому дает ему покушать мама или папа, или если ребенок... Эм, например, грязный, испачкался, и ему вполне комфортно, он себя нормально чувствует, но родители, понимая, что это тогда не должно быть, они его умывают, причесывают, меняют одежду. И нечто подобное вот здесь происходит в этой ситуации в Коринской церкви, когда коринфы не уверовали, они вроде может и понимают, что что-то должно меняться. Что-то теперь не так в их жизни, но пока конкретно не поняли, что именно. И апостол Павел, вот, как любящий духовный отец, он помогает им. Он знает, что абсолютно точно, что люди, которые теперь в чьих сердцах Бог произвел это изменение, люди, которые спасены Христом, они должны отличаться наличием внутренней жажды праведности, жажды Божьего. Вот эта вера, она должна влечь их к этому и поэтому апостол павел хочет им сказать вот этим центром вашего мировоззрения теперь должно стать нечто другое не то чем вы жили до этого теперь центром вашего мировоззрения центром вашей жизни должно стать божей не то чем вы жили раньше апостол павел смотря на проблемы на проблемы церкви он понимает что здесь Имеет место, все еще имеет место вот это влияние. Кроме того, он видит, что в церкви есть люди, которые думают, что окей, достаточно просто говорить на слове, что я верующий, просто убеждать других, тем более там была очень развита философия, очень развита красноречие риторика и так дальше, и вот с, этой, с помощью вот этих приемов думали, что достаточно просто сказать, убедить людей, что я, да, я верующий, но на самом деле это никак не отражается в жизни. Или там были люди, которые говорили, возможно, что да, окей, я теперь уверовал во Христа, и праведность Христова. «Вменяется мне теперь, и моя собственная жизнь не имеет никакого значения в глазах Божьих, моя собственная праведность не имеет никакого смысла». Апостол Павел говорит, что это не так, что неправильно. Были также люди, которые думали, что «Окей, okay, теперь мы проповедуем Иисуса Христа и не обязательно жить так». То есть говорить и не обязательно жить Апостол Павел возражает вот этому всему и говорит, что на самом деле это не так. Были люди, которые, возможно, они пришли в церковь, но все, что они получили, Иисус Христос, вера, Божие Слово, все это стало для них просто очередным инструментом для того, чтобы возвысить себя, для того, чтобы достигнуть своей собственной цели и так дальше. А были и те, которые думали, что недостаточно просто Евангелия, Недостаточно просто веровать в Иисуса Христа, они пытались или старались еще к чему-то, что-то к этому добавить и сказать, что недостаточно просто Евангелия для спасения, но необходимо еще и чтобы принадлежать какой-то особой группе людей, кто и Аполосов Павлов или еще кто-то. И вот, вот это очень сильно похоже на то, что сегодня происходит в христианстве, на то, что сегодня мы имеем. Апостол Павел говорит об этом, он пишет и говорит об этом, что Царствие Божие, оно не просто в Слове, оно на самом деле в силе. Он хочет сказать, что на самом деле, если Царствие Божие, если сердце ваше Бог изменил, если Бог поселился в нем, то это должно быть прямое изменение в вашей жизни. Это не просто Слово, это не просто какая-то философия. И апостол Павел точно знал эту истину, о которой мы читаем. В первом послании Иоанна, где Иоанн пишет, что мы познали Его, Иисуса Христа, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает тот лжец, и нет в Нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась, из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Апостол Павел знал эту истину, не потому что он читал это у Иоанна, он, ему эта истина точно так же была ясна. Иисус Христос так жил, его дела не расходились с его словами. Христос, мы читаем в Евангелии, жил тем, что исполнял волю Отца Небесного, он постоянно стремился к этому. И апостол Павел точно так же стремится подражать Христу во всей своей жизни. Все послания апостола Павла, где мы читаем те слова, которыми он обращается к людям, он, где он пишет о тех отношениях к людям, о его мотивации, мы во всем этом можем увидеть то, что апостол Павел стремится своей жизнью подражать Христу. Апостол Павел, смотря на проблемы в Коринфе, он понимает, насколько важно, что или кто на нас влияет. Хотим мы этого или нет – но мы все подвержены влиянию того или другого. Своей прошлой жизни, людей, которые нас окружают, общества, которое нас окружает, тем мнением общества и так дальше, мы все подвержены этому влиянию со стороны. В детстве, вы помните, если кто-то старался подражать каким-то, может быть, актерам, спортсменам, я помню, мое поколение, мальчишки вешали фотографии в спортзале этих, спортсменов, стараясь быть похожими на них. И вот нечто подобное происходит в повседневной жизни. Так или иначе, то или другое влияет на нас, влияет, хотим ли мы этого или нет. И апостол Павел понимает, что это очень важно, что на нас влияет и кто на нас влияет. Псалмопевец Асав описывает ситуацию, как он попал когда-то под неверное влияние в своей жизни, Псалом 72, он пишет, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам от а того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. «Выкатились от жира глаза их, и бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашию, и говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего, и вот эти нечестивые благоденствуют веки всем, умножает богатство». Вот так влияние мира очень сильно оказывается на христиан. Вот один из примеров. Очень часто мы видим таких людей, которые живут вокруг, которые живут в свое удовольствие, которые задают моду, которым мир стремится подражать. И точно так же влияют эти люди, или их отношение к жизни влияет так или иначе на христиан. Дальше он пишет, «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро». Вот это результат такого влияния. Как только идеал поменялся, смотрите, как только он посмотрел туда, в другую сторону, сразу встает вопрос, «Зачем моя религиозность? Зачем мое христианство? Зачем я омывал в невинности руки мои?» Но дальше он пишет, смотрите, но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и не низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли и погибли от ужасов. Здесь он говорит, Асав говорит, доколе «Да я не вошел во святилище, доколе да я не посмотрел на истину Божию, которая отражает реальность. И это нам сегодня с вами нужно, братья и сестры, смотреть на истину Божию, что она говорит о тех вещах, на которые мы смотрим, которыми живут люди. Так происходит, когда люди увлекаются красивой жизнью ради собственного удовольствия. Здесь он пишет, так на скользких путях поставил, ты их и не извергаешь в пропасти. Очень важно смотреть нам на Слово Божье, которое говорит, освещает нас и ставит все акценты, правильные акценты, расставляет все точки над «и». Апостол Павел, поэтому он говорит, «Подражайте мне, как я Христу». Он понимает, что все это вот, это вот состояние, он видит эти проблемы, но посмотрите, он не пускается в какую-то полемику с этими лжеучителями. Он не пытается говорить, вот тут они неправы, вот здесь они не так поступают. Посмотрите, он говорит, он зная духовное состояние коринфян, он говорит, что они еще плотские, они еще не способны так мыслить о духовном они еще недостаточно сильны в этом. И апостол Павел говорит здесь простую вещь. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне, как я Христу. Вот это удивительно простая вещь, и удивительно одновременно с этим Такая вещь, которая ставит очень высокую планку, который апостол Павел понимает, что верующий человек, на самом деле верующий человек, который принял Иисуса Христа, он на самом деле будет стремиться к этому, всем сердцем стремиться к тому, чтобы подражать Иисусу Христу, всем сердцем стремиться к святости и чистоте Иисуса Христа в своей жизни. А тот человек, который номинально, который заблуждается, который лишь думает, что он христианин, он тоже может увидеть и сравнить. Действительно, ведь а я пытаюсь стремиться к этому, но у меня не получается, значит, в моей жизни, наверное, что-то не так. Наверное, я не принял Иисуса Христа своим Господом до сего дня в своей жизни. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. На первый взгляд может показаться, что апостол Павел надмивается и как бы говорит «подражайте мне, как я Христу, посмотрите на меня, на апостола Павла». Но на самом деле апостол не проявляет здесь гордости, он не пытается сделать себе последователей, он указывает на Христа. Он указывает на Христа, он хочет сказать «вот кому я подражаю, вот тот Господь, кому мне не стыдно подражать, кому мне не стыдно тот идеал, которому мне не стыдно стремиться». Он хочет показать им на самом деле Христа. Представьте себе состояние этой церкви. Эти были люди, которые обратились из язычников, они очень мало знали о христианском образе жизни, они не видели перед собой много христиан, которые ходят в Боге. Они, это были первые поколения христиан, которые никогда не видели Иисуса Христа. У них не было Библии в том объеме, в котором есть сегодня у нас, где мы можем читать сегодня все эти евангельские повествования. Они видели только одно. У них был апостол Павел. Павел. И поэтому это не является утверждением, которое превозносит Павла. Но Павел здесь в действительности хочет, чтобы они подражали Иисусу Христу. Еще один момент, который здесь хотелось отметить, даже если мы понимаем, что это не является проявлением гордости апостола Павла, а он пытается им обратить их внимание на Христа, тем не менее, вот это заявление апостола Павла «подражайте мне, как я Христу», подумайте, это достаточно мужественное заявление. То есть апостол Павел должен был быть уверен, что если другие посмотрят на Него, другие посмотрят на Его жизнь, то они увидят в Нем подобие Иисуса Христа. Они действительно увидят в Нем то, что апостол Павел подражает Иисусу Христу в своей жизни. И он должен быть уверен в том, что если люди будут уподобляться тому подобному образу жизни, который вел апостол Павел, то они будут уподобляться Христу, насколько мужественное заявление со стороны апостола Павла. Подумайте только. Подумайте, можем ли мы сказать что-то подобное, которые люди вокруг нас, которые нас окружают, подражай мне, и тогда ты будешь подражать Христу. Насколько мужественное заявление апостола Павла. И что это значило, собственно, для него самого подражать Иисусу Христу. Апостол Павел, первое, что хотелось бы отметить, апостол Павел был полностью посвящен Иисусу Христу. Он пишет об этом в послании филиппийцам, эти знакомые нам каждому стихи. Апостол Павел пишет о себе, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем» не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. «Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели почести высшего звания во Христе Иисусе». Апостол Павел, он говорит, я стремлюсь подражать Иисусу Христу, и это значит для него, он посвящен Иисусу Христу, как Христос посвящал свою жизнь Отцу, как Он искал того, чтобы исполнять волю Отца. Апостол Павел жил ценностями неба. Евангелие учит апостола Павла быть довольным в Иисусе Христе. Послание послании филиппийцам, в 4 главе он пишет, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кроме этого, апостол Павел не только полностью посвящен Христу, он не только живет этими ценностями неба, не оборачиваясь назад, а те, те ценности, которые у него были до этого. Если вы читаете апостола Павла, ему было по-человечески, наверное, чем гордиться. У него было образование, у него было положение в обществе. Он говорит, я от всего этого отказался, и теперь я доволен тем, что имею в Иисусе Христе». Но он не только жил ценностями неба, не только, не только знал ценности Евангелия, он старался также, чтобы эта ценность Евангелия стала ценностью всех. В первом послании, в первой главе к Колоссянам он пишет, которого мы проповедуем об Иисусе Христе, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силою действующего, силою Его действующего во мне могущественно. Апостол Павел говорит так, но он теперь не ожидает, что мы все станем апостолы, как он не ожидает, что мы теперь все будем миссионеры и будем организовывать церковь, но апостол Павел здесь хочет донести до нас одну очень важную истину, а именно то, что каждый человек, который принял Иисуса Христа, каждый, кто искренне признал свою нужду в Боге, кто получил прощение грехов, кто оправдан Иисусом Христом, кто признал Его Господином своей жизни, чтобы каждый вот такой человек которого Писание называет «рожденный свыше», чтобы каждый такой человек жил теперь так, чтобы людям, которые находятся рядом с ним, чтобы им было очевидно, что Царствие Божие действительно не просто в слове, а в силе. Что Царствие Божие действительно не в том просто, что мы говорим, но в том, как мы живем. Что Бог действительно проявляется в нашей жизни. Действительно и реально, что Господь, Которого мы верим, действительно изменяет жизнь. Действительно способен изменять ценности, изменяет характер, наполняет жизнь настоящим смыслом. Вот этого Павел хочет от нас. Он это доносил тогда Коринфянам. Он это хочет донести сегодня нам с вами. Павел хочет сказать, живите так, чтобы на самом деле в вашей жизни было видно, что вы подражаете Иисусу Христу. Знаете, это привилегия, которую мы имеем от Господа, служить Ему своей жизнью. Но на самом деле это не только привилегия, это еще и ответственность. Тогда апостол Павел, по каким-то причинам, он не смог прийти в Каринф, и он поэтому посылает Тимофея туда, к ним. И он говорит, для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Апостол Павел говорит, Тимофей придет и расскажет вам о том, как я учу во всякой церкви. Он был полностью уверен в том, что он будет свидетельствовать о нем, об его целостной жизни. И здесь, смотря на это, смотря на такой пример, может можем ли мы сказать, или могут ли наши близкие, супруги, дети, те, кто видит нас каждый день, изо дня в день, могут ли они сказать, что наша жизнь такая же с понедельника по субботу, такая же точно, как и здесь в воскресенье в церкви. Каким свидетельством я являюсь для них, для тех с кем я работаю, живу ли я со Христом во всех путях моей жизни, независимо от того, в какой ситуации я нахожусь, каковы мои привычки, что я люблю. Живу ли я так, чтобы я мог сказать, перефразируя Павла, «Я живу и подражаю Иисусу Христу». Мы должны посмотреть на свою жизнь, когда нас никто не видит, когда никого нет рядом, и просто задать себе вот эти вопросы – что я люблю? Как я живу? В чем мои привычки? Живу ли я так, чтобы можно было сказать, подражайте мне, как я Христу, как когда-то сказал апостол Павел? Знаете, я сейчас не хочу говорить, что совершенство, и мы все совершенство, это абсолютно не так, мы это всегда прекрасно понимаем. Может быть, мы много раз уже спотыкались и падали на этом пути, но благодарение Богу за Его милость, за Его доброту, за то, что даже в наших ошибках мы можем оставаться на пути следования с Иисусом Христом, когда мы исповедуем, признаем наш грех, когда мы исповедуемся перед теми, которого, кого мы обидели, против кого мы согрешили. «Подражайте мне, как я Христу», апостол Павел говорит, Здесь вот это слово «подражайте» подобно тому, как ребенок учится писать буквы, когда он вначале смотрит, помните, в школе были прописи, когда сначала ребенок смотрит на эти буквы, которые там написаны, потом он старается их обводить, потом он сам старается, глядя на вот эти буквы, уже сам самостоятельно писать, и потом уже, не глядя на эти буквы, пишет эти буквы, которые он уже знает. И здесь вот эта идея того, что ударение делается не на копию, не на точную копию, кому мы подражаем, но вот на этом постоянном стремлении, на вот этом постоянном стремлении более точно и точно отражать тот образец, тот идеал, к которому мы стремимся. И апостол Павел таким образом призывает нас здесь смотреть на совершенный образец Иисуса Христа и таким образом усердно и старательно стремиться копировать его. Приближаться к этому образу. И Павел говорит о том, что это постоянно продолжающийся процесс. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Это не просто однажды мы уверовали в Иисуса Христа. Он говорит, подражайте мне. Это слово несет в себе смысл постоянного действия. Послание филиппийцам, он пишет... Мы уже об этом читали. Говорю так не потому, что я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигнули. я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели высшего звания Божия во Христе Иисусе. Апостол Павел говорит, что это процесс. Подражать Христу – это также и труд. Это труд, который мы совершаем, с Божьей помощью, на которой спасение, мы уже сказали, не делает из нас сразу идеальных людей. Это процесс, в который мы вступаем в процесс сотрудничества с Богом, где мы стремимся уподобляться Христу. Бог дает нам спасение, Бог начинает нас процесс освящения, Он дает нам, Бог дает нам Свое Слово, Он дает нам Дух Святой, Он дает нам Церковь для нашего роста. И вот без этих даров мы не способны сами измениться никаким образом. Но с другой стороны, Бог повелевает нам точно так же упражняться в благочестии. Он пишет, апостол Павел в первом послании Тимофею. он говорит, "Внушайся, ее братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Он здесь говорит, упражняй себя в благочестии, вот это слово, которое он здесь употребляет, слово, оригинальное слово, от которого произошла наше слово русская гимнастика. Он говорит, делай эту гимнастику, упражняйся, то есть прилагай все усилия, прилагай все усилия, чтобы становиться подобным Иисусу Христу. Итак, апостол Павел, я хотел бы, чтобы мы оставили у себя в памяти вот эти моменты о том, что Павел говорит, подражайте Иисусу Христу, это процесс, подражайте Иисусу Христу, это труд, и это постоянный процесс. И последнее, мы говорили так много о том, что апостол Павел призывает подражать Христу, и практическое применение, что мы можем делать в нашей жизни, чтобы учиться этому, чтобы подражать Христу. И первое, что хотелось бы сказать, открывая Священное Писание, нам важно помнить, как сегодня пастор говорил, что Священное Писание – это не просто какая-то книга, которая учит нас хорошему поведению, которая учит не просто хорошему моральным, моральным правилам, моральным поступкам и так дальше, но это слово живого Бога. Слово живого Бога, которое мы открываем из со, со страниц этой книги, Бог к нам говорит, чтобы мы об этом помнили обязательно. Как когда-то апостол Павел шел на пути в Дамаск, и мы уже тоже вспоминали здесь сегодня это событие, когда он шел на пути в Дамаск, и Бог обратился, Иисус Христос обратился к нему. И помните, сказано было, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, "Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна." Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Я хотел бы, чтобы вот эти два вопроса, которые задал апостол Павел, встретив Господа, чтобы мы, открывая Священное Писание, чтобы мы практиковали, если есть такое желание, практиковали, задавать эти вопросы, открывая священное Писание «Кто ты, Господи, и что ты повелишь мне делать?» Чтобы мы помнили, что у Бога есть воля, есть мнение по отношению каждой конкретной ситуации в нашей жизни, по отношению к самым разным вещам – музыке, одежде, финансам, браку, семье и так далее. Эта воля записана в Его Слове, и нам необходимо тщательно исследовать ее, это Слово. Если Писание нет конкретного указания по какому-то вопросу или, может быть, нам трудно сразу сориентироваться, где это сказано или что говорит Бог в Своем Слове по этому поводу, то есть одно очень хорошее общее правило. Задайте себе вопрос, то действие или то, что я пытаюсь предпринять сейчас, прославляется Бог, прославляется ли Бог через эти действия? И если да, то в какой степени и как именно? Апостол Павел пишет, в первом послании Коринфянам, 10 главе, «Итак, идите ли, пьете ли, иное что делаете, все делаете во славу Божию». Также говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога» и в телах ваших, и душах ваших, которые есть суть Божия. Здесь он хочет сказать о том, что наше тело имеет конкретное предназначение прославлять Господа. Знаете, Иисус Христос нам очень много показал примеров в своей жизни. Он очень много практически поступал так, чтобы в своей жизни прославлять Господа, прославлять Отца Небесного. И один из моментов, когда дьявол, помните, его искушал, он обращался к нему и говорил, «Иисус был голоден, он говорит, сделай, чтобы эти камни стали хлебами». Иисус отказывается. Он говорит, хочешь, посмотри, вот все царства мира, я дам тебе их, Иисус, если только поклонишься мне. Он искушал его вот этим желанием человеческим, которое присуще человеку иметь, иметь нечто, иметь нечто материальное, может иметь много. Он здесь этим Иисуса искушал. Иисуса, который был в человеческом теле, был совершенным человеком. Он также говорит, Иисус, посмотри, прыгни или «Сделай шаг с крыла храма, где было высоко, и упадешь ты, и о тебе же сказано, что понесут тебя, и не преткнешься а камень ногою своей». Он говорит другими словами, «Иисус, не хочешь ли ты проверить, правда ли сказал Бог?» Точно те же слова, которые когда-то... Точно тоже тему скушал когда-то дьявол Адама и Еву, когда сказал, правда ли, сказал Бог. И здесь он нечто подобное говорит Иисусу Христу. Не хочешь ли проверить, правда ли, сказал Бог. И Иисус Христос практически здесь показывает пример послушания Богу Отцу, Отцу Небесному в своей практической жизни, являясь. Здесь совершенным человеком. Написано о нем, что он отказался от всего. Он здесь каждый момент отказывался от своей божественной силы. И он здесь вел себя как настоящий, как человек, стопроцентный человек, такой же, как и мы с вами. Апостол Павел, апостол Петр пишет в первом послании, ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его, будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Смотрите, Иисус Христос, будучи совершенным человеком, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не грешил. Он жил того, чтобы исполнять волю тем, чтобы исполнять волю Отца Небесного. Он не лгал, написано, не было лести в устах его. Он, будучи злословим, не взлословил взаимно, не отвечал злом на зло. Он, страдая, не угрожал. Это очень практичный пример, ради которого апостол Павел отказался от всех прежних идеалов, от всего того, что у него было, от всей той человеческой святости, как бы казалось ему, которой он стремился своими человеческими усилиями. Вот почему апостол Павел утверждал, что сутью христианской жизни является не что иное, как жизнь по образу и подобию Иисуса Христа. Вот почему он говорит об этом эти слова коринфянам, которые погрязли вот в этом, которые теперь не знают, в какую сторону им смотреть. Он ставит, ставит им эту планку, высокую планку, на которую искренне верующий, как мы уже сказали, посмотрев, он будет желать стремиться к этому. Апостол Павел говорит также во втором послании к Коринфянам, призывает нас, сегодня говорит: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. В этом и есть смысл христианской жизни. Иисус Христос родился, рос, мужал, жив, жил и умер для того, чтобы мы могли строить свою жизнь с оглядкой. На него слава Господу за это. Аминь. Давайте встанем сейчас помолимся. Кто-то может желает обратитесь в молитву, и мы закончим.